0: 本节目由兔子疯了工作室制作，并在喜马拉雅上独家播出
1: 。听岛主用一本正经的态度胡说八道，用科学的精神吐槽人生。（括号关注他，不要只看脸哦。）（括号完毕。）今天是国庆假期的最后一天了，明天呢就要又开始上班了。兔大王也是非常的恋恋不舍啊，那今天咱们就再继续送个小礼物，缓解一下这种悲伤的气氛吧。今天的问题呢是，古希腊的哪位名人认为时间既没有起点，也没有终点？听完了接下来的节目啊，您就能找到答案了。然后呢，记得是要把答案回复到我们的微信订阅号上。怎么去关注订阅号呢？在微信里，您直接搜索“岛主的风言风语”。或者呢，搜索订阅号“岛主全拼二二”，就可以添加关注，来找我们玩了
0: 。大家好，欢迎收听《风言风语》。今天呢，我们接着聊时间这个话题。上一期啊，我给大家介绍了最近几年物理学界对于时间的最新研究，或者说呢最新定义。那么接下来呢，我们就要聊一聊啊比较具体的问题了，比如说时间到底有没有开端？这个问题呢，仅仅在十多年前呢、啊，那根本还不叫问题。我们在之前的节目里边呢，也讲过，时间呢是起源于宇宙大爆炸，在大爆炸之前呢，既没有时间，也没有空间，这个几乎就成了物理学界啊公认的事实。但是呢，科学就是这么冷酷无情，看起来多么靠谱的理论呢，说推翻呢就给你推翻了。就在最近几年呢，理论物理学界啊，尤其是弦论的发展呢、啊，已经提出了很多证据。表明在大爆炸之前呢，就已经有时间存在了
1: 。这帮科学家也忒不靠谱了
0: 。这不叫不靠谱，科学本来就是不断证伪啊或者修正前人理论的一套思维体系。而且呢，这里边啊不光有科学家，还有哲学家和神学家的事儿。早在一千年前，人们在思考终极起源的问题上就开始摇摆不定。古希腊人呢就曾经为这事啊展开过激烈的辩论。亚里士多德呢，他认为时间没有起点，他的根据是无不能生有，宇宙呢也不可能的冷不丁的就冒出来，所以呢，他只能是一直存在的。但是呢，这种说法有一个明显的缺陷，就是依然无法解释宇宙是怎么出现的。而他的反对派呢，那就是天主教的神学家，最著名的呢有号称圣人的奥古斯丁，他就坚定的认为上帝存在于时空之外。所有的一切都是上帝创造出来的
1: 。那如果我问他，上帝在创造宇宙之前在干什么呢？他会怎么回答
0: ？他会回答你啊，时间也是上帝创造的，所以呢，根本就不存在创造之前的这种说法。这个逻辑呢，其实有点像之前那个观点，就说时间是在大爆炸的过程中才产生的，所以呢，讨论大爆炸之前呢，是没有任何意义的。后来呢，这种观点得到了爱因斯坦的广义相对论的间接支持，因为科学家发现呢，宇宙是在不断膨胀的，而且呢，速度越来越快。也就是说啊，星球与星球之间呢，始终处于一个相互背离的状态。要是按照这个过程啊，往回倒推，那我们就可以想象，在曾经的某一时刻，宇宙间的所有物质应该是扎在一堆的，形成了一个密度无限大、体积无限小的点。哎，这不就是咱们总说的宇宙大爆炸吗
1: ？那这是不是可以证明时间就是从大爆炸开始的呢
0: ？没那么简单，大爆炸呀，即使真有，但是时间可不一定是从这儿开始。你别忘了，人家量子物理学派呀也有高手。很快呢，就有人提出了两个非常靠谱的反对意见。第一，你别看现在的宇宙啊膨胀的那么大，用相对论呢可以解释很多现象，但是当初在离大爆炸起点非常近的地方。相对论根本就不好使，必须用量子理论才能解释，所以凭什么就非要听爱因斯坦的呢？第二，我们现在所能观测到的最古老的微波背景辐射啊，来自于一百三十七亿年前。通过对它的分析呢，可以知道我们所处的银河系和其他遥远星系的性质啊，基本上完全一致。而且呢，整个宇宙在各个位置的分布啊，非常均匀。这是什么概念呢？就是等于你去参加一场演唱会啊，结果呢，发现现场几万人穿的都跟你是一模一样
1: ，那不就成了史上最大规模的撞衫了
0: ？是吧？科学家呢也觉得不会那么巧，他们提出了一种假设，认为啊，宇宙在大爆炸开始之前呢就已经存在很久了，这样的话呢，物质才有足够的时间调整到现在的这种状态。你看，听起来也很合理，对吧？所以啊，时间到底有没有起点，是不是跟着大爆炸一起诞生的，目前还没有定论。聊完时间起点，我们再回头看一看未来，那就是时间有没有终点？这个问题啊，可能比刚才那个、啊、更纠结。毕竟都是人嘛，都希望自己生存的这个世界啊能够稳定长久。于是呢，亚里士多德啊就又蹦出来了，他主张每一个时刻啊都是前一个阶段的终点，又是下一阶段的起点。所以呢，时间永远都会存在，大家就放心吧。而大哲学家康德呢，则持中间派观点，他觉得呀、啊，这就是一个二律背反问题，怎么说都有道理
1: 。那谁是持反对观点的呢
0: ？我觉得你听完这么多期节目啊，应该能猜得出来，就是那个一直在默默的支持时间诞生于大爆炸的人
1: 。难道又是爱因斯坦
0: ？没错，就是爱神。这个大神算是把全人类都给得罪了，因为呢，根据他的广义相对论，时间不仅不能永恒，而且啊，还可能死出很多种姿势。比如一个黑洞就可以要了时间的命。如果是在地球上，就算我们有一天会死，体内的物质啊也会回归泥土和空气，并从中啊诞生出新的生命，这也算是纳入了一个循环系统。但是如果你掉进了黑洞，那可就惨了。不仅你的身体啊会被撕成碎片，这些碎片呢、啊、最终也会撞上黑洞中心的那个起点，那么你的时间线就算走到头了。你身体里边的每一个分子再也不会得到任何回收利用，这才叫真正的死亡，或者说是彻底的不复存在
1: 。你还真甭吓唬我，我不会躲黑洞远点吗
0: ？估计你也跑不掉，因为除了黑洞以外啊，宇宙还可能会出现大挤压、大沉寂、大撕裂、大冻结。大刹车，大清洗。反正啊，随便来一样，时间都会终结
1: 。咱这节目什么时候改成讲恐怖故事了？你就说还有没有活路吧
0: 。活路当然有了，现在科学界呢正在努力把相对论呢和量子引力相结合，如果能够成功，那就有可能证明时间会永恒的延续下去。当然呢，你也别太高兴，这只是宇宙自己的事儿，不代表人类也能永远存在。
1: 这是我跟你做节目以来最伤心的一期了。既然你上一期节目里说过，过去和未来都是已经确定好的，那我们为什么不飞过去看看呢
0: ？那就是所谓的时间旅行了。理论上呢，还真可以。不过这一部分呢，我打算放到后面专门找一期节目来讲。今天呢，我只能说为什么在通常情况下我们没办法看到未来。首先呢，我们来梳理一下上期讲过的内容啊。牛顿在他的经典物理里边呢，给时间加了一个箭头，所有的人都只能按照他指出的方向前进。这在我们日常生活中表现的非常明显。比如一个生鸡蛋，你把它摔碎了是很简单的，可是呢，要想把摔碎了的生鸡蛋呢完全复原，那可办不到。正是这种不可逆转的现象啊，让我们一直认为事物只能在时间坐标上朝着一个方向发展。但是呢，有物理学家不这么认为。他们解释这种不可逆现象啊，用的是另外一套公式，那就是热力学第二定律，可以表述为呢，一个封闭系统的熵永远不会减少。解释一下熵这个概念啊，你呢可以简单的把它理解为一个系统的混乱程度，也就是说呢，一个系统越混乱，它的熵就越高，而事物总是倾向于朝着高熵状态演化。咱们还说刚才那只鸡蛋，它的初始状态是一个封闭的系统。蛋黄是蛋黄，蛋清是蛋清，蛋壳是蛋壳，而且呢还非常圆滑。但是呢，当你把它敲碎以后，它就再也不可能复原了。原因很简单，因为鸡蛋破碎的形态啊千奇百怪，而完整的形态却只有一种。用物理学的术语来说呢，就是破鸡蛋的熵值更高。我这么说呢，你可能还是不太明白。我再举一个例子，如果你左手一杯咖啡，右手呢一杯牛奶，这就是两个稳定的低熵系统。然后呢，你先喝一口咖啡，再喝一口牛奶。想象一下呢，这两种液体啊，在你肚子里边的情况，一般想到的一定是充分融合在一起，对吧？那么有没有可能咖啡和牛奶到了你的肚子里边之后呢，还是规规矩规矩的各占一边呢？有，但是概率太低，低到几乎为零。这个问题很好解释啊，在充分融合的状态下，分子排列的方式可以随心所欲，有成千上万种。可是呢，你要叫他们老老实实的分开，那排列组合的可能性就小很多。如果你下决心呢、啊，非要等到分子啊靠着随机运动碰巧使咖啡和牛奶最后终于分开，那也可以算出一个概率。具体数字呢是多少我不知道，但我知道呢，你就算从137亿年前开始一直观察到现在，也不可能看到那种情况的发生
1: 。这倒是可以解释耳机线放到包里为什么总会自己卷起来。但这跟时间有什么关系呢
0: ？当然有关系了。我们之所以只能从过去走向未来，就是因为时间具有个对称性，也就是明天的伤比今天的高，今天的伤比昨天的高。所以呢，你既不能逆转这个过程回到昨天，也不能一下子跳到伤高出很多的后天。所谓时间的箭头啊，其实就是我们这个世界系统向着某种概率更高、更自然的高伤状态演化的趋势。好了，今天的节目啊，并不太容易理解，但是啊，却很有价值，因为这些啊，都是目前科学界对宇宙研究的比较主流的观点。我觉得呢，更多的了解宇宙，了解这个世界，才能更清楚的了解我们自己。下一期呢，我将要和您聊一聊时间与人的关系，我们到时再见。